0: Dnes pokračovať v tej téme, ktorú sme začali. Ako Peťa povedal, tak už máme v podstate tretí spark tejto sezóny. A uh, začali sme hovoriť o pravde. Uh, tie verše, ktoré ku mne prehovorili, to sú v tretej Môžišovej, v 19. kapitole, uh, verše 35, 36, 37. Neučinite neprávosti v súde, v dĺžkovej miere, vo váhe ani v dutej miere. A ten 2,46 hovorí, že budete mať spravodlivú váhu, spravodlivé závaže, spravodlivú f a spravodlivý Hín. Ja som hospodín. A, a, a je, to, je to celé o tom, ako som hovoril, že, že, že je na nás, aby sme sa uistili, že naše váhy sú spravodlivé. Váhy, na základe ktorých sa rozhodujeme, na základe ktorých robíme rozhodnutia, alebo ak sa niekomu podarí... Trošku, trošku odkalibrovať alebo vykalibrovať tie váhy, tak zrazu budú vážiť zle. hovoril som o tom, že, že niekedy sa to môže robiť na naschvál, že ty naschvál, chceš niekoho ošmeknúť, a máš zlú váhu, ale niekedy si nemusíš byť vedomý, že tá váha váži zle a niekoho oklameš. A to, je, a to je presne to, čo si myslím, že sa častokrát deje. Potom som hovoril o pravde. A fur sa pýtam, že čo je tá EFA a čo je ten hin? Už ste to zistili? Niekto? Že má spravodlivú efu a má spravodlivý hín. Ja som to zistil. Viete, čo je efa a hín? No obi dve sú miery nejakého objemu. Efa, na jednom mieste som našiel, že asi 40 litrov, na druhom mieste, že CCA 22 litrov. A hín to je miera, ktorá je CCA 6 litrov. A, ale v podstate ten preklad, alebo ten význam je, že že budete mať spravodlivú váhu, spravodlivé závažie, ale spravodlivú váhu veľkú aj spravodlivú váhu malú. Čokoľvek to je. Či je, to veľ, či je toho veľa, či je toho málo, čokoľvek to je, má to byť spravodlivé, má to byť správne vykalibrované. OK. Takže, takže o tomto hovoríme a minule, kto si pamätá, čo, čo, uh, čo sme hovorili minule, toto je to... Menej také kázacie a viac také, také vyučovacie, až, až také filozofické by som povedal. To je, jak som hovoril, že, že moja manželka teraz učí, že, že Lenka učí deti, tak ona sa spýtala tých nejakých siedmakov, osmakov alebo šestakov, že... A kto si pamätá, čo sme, sme preberali na minulej hodine? A myslel asi, že, že nikto nič. A oni zrazu začali hovoriť úplne presne všetko, čo hovorila, aj veci, ktoré ona už zabudla, že hovorila, bola úplne pav. Ja sa vás nebudem teda pýtať úplne, čo sme hovorili minule, ale trošku to zrekapitulujem ja, pre istotu. Uh, minulo sme hovorili, uh, že, že tá realita, v ktorej žijeme, dnes, dnešok, v podstate relativizuje pravdu. Že vystupuje proti... Poznáte také slovo, že metanaratív? V angličtine sa to dosť používa, tu, tu, tu až tak nie. Metanaratív, to je, ja neviem, ako to preložiť... Pra... To, význam toho slova meta je ako keby za naratív narratív to je nejaký príbeh. Hej? Že, že Čo je za príbehom alebo nejaká pravda za tým alebo pravda, práv, nejaká absolútna pravda, metanaratív a e, hovorili sme o tom, že, že, že tá, tá spoločnosť, kde žijeme v podstate napáda tú, ten metanaratív alebo tú absolútnu pravdu a hovorí, že, hovorí, že neexistuje. A uh, hovorili sme o tom, aký to má dopad, hovoril som nejaké štatistiky, zaujímavé, že, že napriek tomu, koľko toho už vieme a ako sme sa v niektorých veciach posunuli dopredu, tak uh, v niektorých ukazovateľoch sa nemáme až tak dobre. Uh, a, hovoril, a hovoril som, že ja si myslím, že je to preto, pretože strácame ten, ten veľký obraz, ten metanaratív, tú pravdu, pravdu, ak si pamätáte pucle, Mne sa nepodarilo si s vami zahrať tie pucle, lebo som mal iba jednu sadu a na to, čo som chcel urobiť, som potreboval dve. Ale ale pucle ako takú takú ukážku toho, ako funguje možno nejaký svetonázor človeka, že že tie jednotlivé pucle sú jednotlivé pravdy, ktoré ktoré človek skladá v živote a tým si vytvára svoju realitu. A potom, keď skladáš pucle, tak máš ten návod, ten, 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 ten obrázok, podľa ktorého skladá, že to je, tá, to je to slovo, ten metanaratív, alebo tá pravda, pravd. A ten metanaratív, alebo tá pravda, pravd, že, že podľa toho staviaš, podľa toho vieš dobre postaviť tie pucle a, a vytvoria ti krásnu realitu, ktorá odzrkadluje uh, ten, ten obrázok. Ale potom je tu otázka, čo ak niekto ten obrázok zoberie preč? Ty zrazu... Zrazu sa tie pucle úplne inak skladajú. A čo ak niekto ti do tých puclí začne prihadzovať úplne iné pucle. A hovorí, že je úplne jedno, aké máš pucle. Zrazu, začneš, zrazu to, čo ľudia stávajú, čo im vychádza, tá realita má úplne, má úplne, uh, úplne iný obraz než toho, čo, čo, čo bola tá predloha. A potom sme hovorili o tom, že, že aké, sú, aké, sú, aké sú teda následky. Aké sú následky toho, ak pravda neexistuje? Aké sú následky toho, ak, ak, ak ľudia uveria tomu, že nie len, že ti niekto zobral ten, tú predlohu, bo veľa ľudí, veľa ľudí tú predlohu nepozná. Ja sám som tú predlohu nepoznal, hľadal som pravdu, veľa ľudí hľadala pravdu, ale momentálne sa deje to, že ľudia ako keby prestávajú hľadať pravdu, takú tú veľkú pravdu a hovoria si, že, že v podstate ja mám svoju pravdu a každý má svoju pravdu a veľká pravda neexistuje. Lák ľudia uveria tomu, že nejaká pravda, veľká pravda neexistuje. Ak sa stratí pravda, čo sa stane je, že potom moje srdce sa stane zdrojom tej pravdy. V úvodzovkách pravdy. Akurát Biblia hovorí, že z ľudského srdca vychádzajú iné veci. Nie je pravda úplne. Jeden... Ak, ak, ak by ste sa ma spýtali, že, že čo je najhoršia rada, akú kedy môžeš dostať, ja by som vám okamžite povedal, že je to následujú svoje srdce. <laughs> Prosím ťa, nenasladuj svoje srdce. Tvoje srdce nevie. Srdce je krásna vec. Srdce, srdce je nádherné. Ale, ale rada následujú svoje srdce. Ti garantujem, že ťa s veľkou pravdepodobnosťou dostane niekde, kde potom zistí, že si nechcel byť. Inými slovami, začína existovať, každý má nejakú svoju pravdu a uh, uh, potom ide ako keby všetko trošku inak, šrejgom. A jedna vec, čo sa začína diať, je, že to začína byť od tebe. Že začínaš, ak neexistuje nejaká veľká pravda, tak, tak začínaš, začínaš riešiť viacej seba, to, čo je pre teba dôležité. Každý má svoju pravdu, ide o mňa, Hovorili sme o tých, o tých rôznych filozofiach, ktorá formovali tú modernú spoločnosť, ktorej, v ktorej žijeme. A práve to je jeden z kľúčov, jedna z takých kľúčových vecí, že, že, že ja som najdôležitejší a každý má taký, že o čo mi ide, taký môj scenár, toto je môj sen, toto je, to je, to je moja cesta. Hod za svojou cestou, moja cesta, oh, áno, ty to zvládneš. On, 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 problém je, keď ti niekto šlapne na tú cestu, bo viete, ak máte 7 miliard ľudí, alebo 6 miliard ľudí a každý má svoju pravdu a svoju cestu, veľmi rýchlo sa stane, že sa dve pretnú, alebo že niečo nefunguje, že niekto niekomu na tú cestu, na ten scenár vstúpi a zrazu je to, že ako sa opovažuješ vystupovať na moju pravdu? Ako sa opovažuješ? A, a, a zrazu sa tu vytvára kultúra obetí, ktorým niekto ubližuje. Ako mi môžeš Oh, ako môžeš siahať na moju pravdu. A, a, a zrazu sú tu obete, ktoré treba chrániť. Sú, sú, sú tu menšiny a, a chudáci. Uh, a, ako, áno, sú tu menšiny, ale rozumiete, čo hovorím. Zrazu, zrazu je tu 6 miliard menšín a každý, každý je obeď. A je to, je, to trošku, je to trošku divné. Myslím si, že neúplne zdravé. A takto pomaly sa zamotávame do našich problémov, do našich kruhov, a tá, tá pravda sa stráca, ten, ten metanaratív, alebo ten, tá predloha tých puclí, ktorú ja verím, že existuje, lebo pravda existuje, uh, tak tá pravda sa stráca, a ľudia, ľudia sú zaciklení v tých svojich pravdách a svojich problémoch a to, čo ako a sú obete a ako, ako sú utláčaní a fúrne niečo. A, a ako sa zamotávame, tak, tak zrazu strácame pravdu až do takej miery, že keď som... Keď som ja teraz veľa neviem, čítam a, a, a počúvam na túto tému rôzne debaty, prednášky. Je to veľmi zaujímavé, mňa to, mňa to zaujíma. A jeden, jeden profesor americký, čo učí na vysokej škole, tak hovoril, že mal so študentami na vysokej škole v Amerike nejakú debatu a myslím si, že rozoberali niečo tiež ako pravdu a zrazu... On, ako, ako taký príklad, lebo v tom čase začal kolovať internetom príbeh devčiny z Afganistanu, ktorá bola manželkou talibánskeho bojovníka, okay? ktorá to už nemohla znieść a ušla od neho, ale ju chytili. A keď ju chytili, tak končilo to tým, že ju zabili. A medzi tým ešte boli iné veci, kým ju zabili. A a on hovoril o tomto prípade, ktorý sa stál a, a bol úplne šokovaný reakciami študentov, ktorí zrazu začali hovoriť, že no dobré, ale tak z ich pohľadu, akože nám sa to môže zdať kruté, ale z ich pohľadu ako, je to niečo úplne iné. Oni majú inú kultúru. A on hovoril, že tam stál a pozeral a, a, tým, a tým ľuďom to pripadalo normálne. Že, že kto sme my, aby sme mohli aby sme mohli našu pravdu dať na dých pravdu. Ešte tu mám jeden iný taký, takú, a to asi preskočím radšej, na ktorom som to chcel z, teda ukázať, ako, ako zrazu sa, sa, sa úplne, zrazu úplne miznú, miznú nejaké hranice toho, že, že, že čo áno, čo nie. No, pre teba áno, pre mňa nie, je to, je to úplne relatívne a je to, je to, niečo, je to niečo strašné. Pretože, pretože v tom prípade ľudia, ktorí sa takto dívajú, pre ktorých pravda predsa... Viete, čo je na jeden z následkov, ak, ak by pravda neexistovala? Dnes chcem hovoriť o tom aj trochu, že prečo sme tu? Ako ľudia, ako muži a ženy. Je niečo, čo... čo Nosia, som o tom presvedčený, muži v sebe. To je to, že, že muži niekde vnútri majú zakodované, že, že, že potrebujú nejakú pravdu, pre ktorú môžu žiť. Potrebujú nejakú pravdu, ktorú môžu chrániť, pre ktorú sa môžu obetovať, pre ktorú sa oplatí žiť, ktorú sa oplatí brániť, bojovať za ňu. A ak sa stráca pravda, Za čo potom bojujú? Za svoje pravdy. Častokrát jeden z argumentov obrovských je, no Tomáš, ale ale veda proste to vysvetlila. Tomáš, nebuď smiešný. Máme vedu, ktorá, ktorá nám dáva odpovede na všetky otázky. A my naozaj máme vedu, ktorá nám začala zodpovedávať všetky otázky. A ono, viete, ja si pamätám, ako nás to učili v škole, že, že ako vznikla viera v Boha, že vznikla tak, že boli, boli tí neandertálci alebo kto, viete, ktorí riešili taký tí chlpatí, hej, s takým kiakom, že, že čo budú mať na večeru. A, a zrazu udrel blesk. A oni sa zlakli a nevedeli si to vysvetliť, nevedeli, čo to je, a preto, a preto si povedali, že to bude Boh. A že takto vznikol nejakým, nejakým spôsobom, uh, nejakým spôsobom uh, koncept Boha. Ale, ale my dnes v modernej dobe predsa vieme, ako všetko exist, ako všetko funguje. My dnes vieme vysvetliť tú búrku, my dnes vieme vysvetliť tie hromy, my dnes vieme vysvetliť plno veci a, a, a a vysvetlili sme Boha, že, že Boh, alebo ta, ten metanaratív, tá pravda neexistuje. Je to, je to, je, je to, úplná, je to úplná halus. Alebo takto to poviem. Jeden, ak, ak rozprávate po anglicky a takéto veci vás zaujímajú, takéto témy, o ktorých napríklad aj teraz hovorím, je človek, ktorý sa volá John Lennox. Je to taký starý pán už, to matematik a filozof a vyučuje na prestížných univerzitách a je to, to absolútna kapacita a aj veriaci a, a, a sedí a, a, a debatuje s ľuďmi, ako je napríklad Richard Dawkins. Poznáte aj pána Dawkinsa? Dawkins je jeden tiež už starší pán, tiež veľmi inteligentný, ktorý zasvetil svoj život tomu, že, že je zase apologé tom ateizmu a, 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 a brojí proti Bohu a haj ateizmu a, 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 a vysvetľuje, prečo Boh neexistuje, prečo je Boh mŕtvý, prečo Boha netreba. Tak napríklad s týmto Richardom Dawkinsom tento John Lennox má debaty a, a, a jedna, jedna vec, ktorá sa mi strašne páči, čo tento John Lennox hovorí, uh, hlavne na otázky, že, že no ale však však veda vysvetlila všetko, veda vysvetlila Boha. on hovorí, že predstavte si toto, taký príklad, že, že varí sa voda. Prečo sa varí voda? Vedecká odpoveď na to je, prečo? Pretože vplyvom tepla, čo sa deje, začína sa zvyšovať pohyb nejakých častíc molekúl vody. Ten sa zvyšuje, zvyšuje sa teplota, až natoľko, že sa privede do varu. Dominik, Dominik pritakáva, že správne som to povedal. A, a vieme úplne presne, detálne vysvetliť, prečo sa varí voda v kanvici. Ale zároveň odpoved na to, prečo sa varí voda v kanvici je, lebo Tomáš si chce urobiť čaj. Na toto veda nevie odpovedať. Na to druhé prečo veda nevie odpovedať. Veda vie odpovedať, ako a čo sa deje, ale nevie, prečo sa tam tá voda varí. Čo je to energia, vážený? Čo je to, čo je to gravitácia? O, my vieme, poznáme gravitačný zákon, vieme popísať, čo sa deje, ale odpovedň na tú druhú otázku nemáme. Čo je to energia? Znova, Vieme, vieme popísať, ako, ako funguje. A on hovoril, že, že sa rozprával s poprednými fyzikmi a pýtal sa, že čo, že čo je energia. A oni mu začali hovoriť, že nie, 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 nie. To vysvetľuje, ako to funguje. Ale, ale čo to je? To nevieme. Viete, čo je zaujímavé? Že, že momentálne už, keď som pozeral tie debaty a keď debatuje s, s ľuďmi, ako, ako je Dawkins alebo, alebo rôznymi inými, ktorí hája, že, že veda všetko vysvetľuje, že oni začali brojiť proti tomu, že už netreba hľadať odpoveď na tú druhú otázku. Že nám stačí tá odpoveď, že keď sa varí voda, tak je to kvôli tomu teplu, kvôli tomu že ten, ten vedecký opis a my vôbec nepotrebujeme hľadať odpoveď na druhú otázku. A to ma úplne šokovalo. Viete prečo? Pretože vedia, že, že oni nemajú odpoveď na tú druhú otázku a preto hovoria, že to netreba hľadať, ale to treba hľadať. A verím, že toto je, pra, toto je absolútne kľúčové. Otázka, prečo? Prečo vlastne sme tu? A tak teraz prichádzam k našej téme dnešného večera. Že, že prečo vlastne človek? Prečo sme tu? Prečo, prečo nás Boh stvoril? Ja som raz túto otázku dostal od môjho spolužiaka. Som sa obrátil, viete, keď som mal 17 rokov, som bol na strednej. A prišiel, som sa obrátil absolútne radikálne cez prázdniny. Stále som bol... V mnohých oblastiach som bol veľmi mimo, akože veľmi mimo pravdy, ale, ale našiel som, zistil som, že ten metanaratív, že tá pravda, pravda existuje a dotkla sa môjho života, alebo ako som minule hovoril, tak pravda nie je len informácia. Pravda je viac než len informácia. Tá pravda vstúpila do môjho života a uh, prečo preč dohovorím? Čakajte teraz. Áno, ďakujem. Spýtal sa ma kamo, že, že... Lebo ja som začal tak svedčiť, hej. <laughs> v triede a hovoriť o Bohu, hej. A, 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 a už som tak hovoril o Bohu a on už bol taký, že... No dobre. <laughs> Ale tak mi odpovedz na jednu otázku. Prečo nás Boh potom stvoril? A ja sa, a som nevedel odpovedať. A, a potom som, som dostal, keď som, keď som sa tým začal, tak zaober a rozmýšľať, tak jedna, jedna z tých odpovedí a, a môže existovať viac než jedna odpoveď. A keď hovoríme o pravde, tak a keď hovorím, že existuje jedna pravda, ako, ako, fú, to, to neznamená, že, že nemôže, nemôže existovať iná, alebo, alebo trošku iná odpoveď na rovnakú otázku, pričom obidve sú pravdivé, ale tak to myslím, že, že, že chytáte. Uh, späť k tomu, jaj, že, že prečo, prečo vlastne sme tu. A tá jedna vec je, že Verím, že je to kvôli tomu, že Boh je láska, Hej? Že na lásku potrebuješ niekoho. Lásku, keby, si, keby, keby teraz tuto som urobil, že všetci ľudia by zmizli, mohla by existovať láska? Bol by si tu iba ty. Akože, seba láska, ľúbil by som seba, prírodu, mesiačik. OK. Ale, ale, ale taká tá... Viete, my máme na slovo láska len jedno slovo, že láska. Sú, sú iné jazyky. Napríklad grečtina má niekoľko rôznych výrazov na lásku. Ale, ale taká, tá, taká tá láska by nemohla existovať, lebo lásku zdieľaš s niekým. A verím, že to je jedna z odpovedí na to, že prečo nás Boh stvoril, aby som im mohol zdieľať svoju lásku. Ale je, je, tu, ešte, je tu ešte niečo viac. že Prečo sme tu? A začnem tak trochu šrégom od boka, že pamätáte si ten, ten príbeh, že, že prečo Ježiš, teda keď išiel Ježiš a bol hladný a stretol ten figovník, čo spravil? Kto vie Ho, Myško, no, povedz, povedz nám, že čo sa tam dialo. Kde sa začína ten príbeh? Začína sa, že? Kto vie? Nie, to je v Novom zákone, kedy začína sa to tak, že Ježiš išiel s učeníkmi a bol hladný. A bol tam fík, fígovník. A je tam potom to, že nebol čas fíkov, ale na druhej strane je to, aj keď není čas fíkov, tak tie, tie, tie fíky ešte predtým než dozrejú, hej, tak, tak majú také nejaké malé, malé plody, ktoré sa dajú jesť, tak on zrejme chcel tie. Ale Ježíš prišiel videl ten fík a, na ňom, a čo na ňom hľadal? Ovocie. On hľadal na ňom ovocie a čo? <laughs> Našiel ho? Našiel? Nenašiel. Nenašiel ovoci. A čo urobil? Zlorečil tomu fíku. A čo sa stalo? <laughs> Nič. <laughs> <laughs> zdalo sa, že sa nestalo nič, ale, ale on naozaj vyschol, ale to až videli na druhý deň a to je jedno to zjavenie, o ktorom, o ktorom hovoríme a ktoré verím, že, 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 že je veľmi zaujímavé. Ale, ale, ale je to zaujímavé, že, že Ježiš, že Ježiš uh, okrem toho, že fakt verím, že ich mohol chceť naučiť tú lekciu, tak, takže zlorčil tomu fiku a že, že neurobil to, nemyslím si, že to urobil preto, lebo toto sa používa niekedy, kedy... kedy Ľudia chcú povedať, že pozrite sa, že tak Ježiš bol absolútne telesný človek, ako my všetci. Proste to na ňoho prišlo, mal toho dosť, potreboval sa vybúriť, tak si to odniesol ten krik, čo je dosť veľká blbosť, hej? Akože to, že by sa niekto vyvršoval na, na figovníku. To... No. A Ježiš to neurobil preto, že to úplne stratil a bol úplne telesný a teraz chcel ne- neviem, niečo urobiť, ale... Alebo že by mal takú, taký ten breakdown, že ná, ty si mal mať figy a nič tu není. Buď prekliatej. Hej. Tak si to predstavujú oni. Ale Ježiš to urobil cieľe, A mohol to urobiť, viete prečo? Pretože ten, 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 ten figovník nerobil to, na čo tu je. On je tu na to, aby nesol hovoci. A teraz prečo o tom, o tom hovorím? Hovorím stále o tom, prečo sme tu my. A začnem tým, že keď Boh tvoril svet, tak v tých veršoch ešte predtým, než tvoril človeka, tvoril, tvoril trávu, tvoril rastlinky. Ale teraz jednu vec chcem povedať kľúčovú. Že on keď stvoril rastlinky a kvetinky a, 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 a stromčeky, on tu malú rastlinu nestvoril len tak ako dekoráciu, ako nejakú stoličku. A keď sa pokazí, tak stvorí ďalšiu. On stvoril rastlinu s tým, že ju zmocnil do toho, že ona dokáže produkovať život. Ona dokáže vyprodukovať ďalšiu rastlinu a život. Boh dal stvoreňu, to nie je len vec, mŕtva. Boh tam vložil niečo svete, niečo zo seba. Potom je napísané, že stvoril človeka, ako ho stvoril, stvoril ho podľa svojej podoby. Muža a ženu. Muža a ženu. Muža a ženu. <laughs> Stvoril muža a ženu podľa svojej podoby. My, nesie, ako, ako, my nesieme v sebe niečo z Boha. Sme na jeho podobu. Nie sme Boh, ale niečo nesieme. A je zaujímavé, že, že Boh to uzávral do muža a ženy. Dva muži, keď sú spolu, nemajú plnosť toho, čo Boh vložil do muža a ženy. Dve ženy, keď sú spolu, nemajú plnosť toho, ale keď je muž a žena spolu, je tam niečo, niečo nadprirodzené. A keď a, 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 niečo, 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 oh, niečo čo, čo vyjadruje plnosť Boha. Je Boh muž alebo žena? Pa, pamätáte si? Som dostal tú otázku od Sandry, keď bola malé dievčatko. Ja som, mi zavolali jej rodičia, že, že, že Tomáš, môžeš prísť strážiť Sandru? Že nie, nie, niečo museli, ja som bol študent a oni niekde museli bežeť a že je to veľmi jednoduché, ja som mal trošku obavy z toho, je to veľmi jednoduché, bude mať raňajky, ty tam budeš sedieť sa na raňajkujete, hodinu tam s ňou budeš a potom prídeme a už môže ísť. Takže no, tak okay. Teraz tam sedím. Sandra mala také okuliare a žúvala rohlík. Ja som sa tešil, že ako dobre to ide. Žúval som svoj rohlík. Zrazu, spôsob tých okuliári, hodila tie oči na mňa, že... a pýta sa, a boh je muž alebo žena? Tyho, a teraz tak som začal vysvetlovať. Hej. Dával som, dával som až, až sa mi to páčilo, ako som to vysvetlil. Hej, asi 15 minút som rozprával a teraz po 15 minútovej detajnnej nejakej prednáške, z ktorej som bol nadšený, že ako dobre som to povedal, som skončil. Ona tak žuje ten rohlík, že no dobre, takže muž alebo žena. <laughs> boh je Boh. To je asi najjednoduchšia odpoveď. Ale stvoril muža a ženu na svoju podobu. V Bohu je aj niečo z muža, aj niečo zo ženy. Ale jednu vec ešte, na jednu vec chcem ešte poukázať. Ako Boh stvoril človeka, keď čítate ten príbeh ďalej, ten náš metanaratív, tú pravdu, v ktorej veríme. Boh stvoril a dama <laughs> Adam je dnes práci. Uh, a stvoril Evu. A stvoril Tomáša a stvoril Michala a stvoril... Nie, nie, niekde som urobil chybu. Ako to Boh robil. Boh stvoril Adama, Boh stvoril Evu a... Myslíte si, že Boh, ak teda je taký, ako o nám hovoríme, Nemá kapacitu stvoriť viac ľudí, nádherných, úžasných, múdrych, vtipných, um, krásnych. Má alebo nemá? Má. Ale neurobil to. Ale ten potenciál toho, že má a všetkých týchto krásnych, múdrych, nádherných, on to zobral a zázračne to vložil do muža a do ženy, Povedal, vy sa plote Ja neviem, či som to dostatočne vedel vysvetliť, čo Boh vlastne do nás vložil. Čo nesieme. My nesieme potenciál k životu. My nesieme život. Muž a žena. Muž a muž. Tam niečo chýba. Žena, žena tiež. Ale muž muža, žena je tam niečo nadprírodzené, zázračné, čo nesieme, že je tam možnosť prinášať ovocie. Možnosť prinášať život. A to je, a to je, a to je, fú. To je niečo silné. Viete, čo je napísané v Janovi 15. kapitole? Pred rokom a pol, alebo pred dvomi som to tu kričal. Každú, tak ako dnes čítam o tých EFE či jak sa to volá, o tých váhach, tak som tu kričal z na 15. kapitoly. Lebo na to som vás povolal, aby ste nesli, nesli, čo? Nie, vy ste si ma vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil. To ustanovil, to je také silné, bang, si ustanovený. Máš to proste. Aby ste niesli ovocie a vaše ovocie aby zostávalo. Fú. Na inom mieste v Biblii je, že čím je Boh oslávený, a myslím, že aj neviem, či nie je tam v tom, tým, že budete niesť ovocie. To je to, čo oslavuje Boha. Toto Boh zverol človeku, tebe a mne. A nesieme tento obrovský potenciál života a práve na tieto veci robí nepriateľ absolútne najväčší priamy útok. Nepriamy, veľmi nepriamy. Taký, ako on zvykne. Taký. Že ani nevieš, si myslíš, že húha, zrazu peňaženka nikde, všetko, všetko preč. Poukrádané, pravda, pravda, obrázok niekde skrytý, stiahnutý z obehu, aby nikto nevidel čo a ako kde. Aby, aby, aby ľudia boli confused. Muža, žena, Adama a Eva, nie sú to života. My sme tu na to, aby sme prinášali ovocie. Boh nás zmocňuje. A to je, viete, Boh vždycky zmocňuje a Boh vždycky dáva život. Nepriateľ naopak, zhromažďujeme hoci pre seba. A berie, a snaží sa ju ukrať. A to je presne to, čo sa deje. Dnes čelíme absolútnemu útoku na, na identitu, lebo, lebo alebo ešte toto poviem, predtým, než poviem to, čo som teraz začal hovoriť. Keď hovorím, na čo sme tu, o tom našom povolaní, hovorím, že povedal som, že je to niesť ovocia a prinášať život a viete, Pozeral som jednu, jednu debatu, je to, neviem, či poznáte meno, Jordan Peterson. Jordan Peterson je kanadský psychológ, uh, učiteľ na vysokej škole, uh, ktorý sa v posledných rokoch preslávil uh, jednou vecou, že, že v Kanade v školách uh, v podstate dostal príkazom a, a v podstate schválili legislatívne zákon, že teda ak niekto ak by som ja povedal, že teda nechcem, to sú tie pronouns, ne, neviem, t- t- jak, to, jak to vysvetlím v, po slovensky, e, tie, že, že ako, ako, chceš byť, ako chceš byť oslovený, hej? Lebo v podstate jedno, ako si sa narodil, ty sa rozhodneš, či si muž alebo žena a nemusíš byť. Je veľa možností nejakých a, 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 a ten zákon hovoril o tom, že čokoľvek ja si poviem, že som, tak ty ma tak musíš volať a musíš mi tak hovoriť, Inak budeš pokutovaný. A on povedal, on hovorí, že on mimochodom není kresťan, i keď má veľmi, ako, ako minulé som videl video, kde hovoril o Ježišovi a rozplakal sa, ale teda není taký, taký ten klasický kresťan, ale strašne veľa toho, čo hovorí, má, má veľmi, veľa múdrosti a je veľmi blízko tej, tej pravde, tomu metanaratívu, či je si toho vedomý, alebo není si toho vedomý. A on sa vzbúril proti tomuto, proti tomuto nariadeniu, nie kvôli tým ľuďom, hej, ale kvôli, kvôli tomu princípu, že, 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 že niekto mu bude, ho bude nútiť, že ako má, ako má hovoriť. A keď tak nebude hovoriť, ako, tak, tak potom uh, dostane pokutu alebo... Mu hovorili, že ale však to není také vážne, to je len ako, že však dostaneš pokutu a že no, čo keď odmietnem zaplatiť tú pokutu? <laughs> Nakoniec skončím, v base. A, a obrovské, obrovské halo sa, 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 sa vybudovalo a on sa stal, akože zo no, dňa na deň sa stal absolútnym, absolútnym ako keby hitom internetu a začal do veľkej miery vysvetľovať veľmi detálne niektoré, niektoré pravdy a prinášať na svetlo, ktoré boli zahmlané, takže dojste mi odporúčam. A videl som jednu tohto Jordana Petersona, keď si chcete pozrieť. A, a videl som jednu uh, takú reláciu, on bol potom pozývaný do talk show a, 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 a bol s takou, v takej relácii a oproti nemu sedela taká, uh, taká uh, sa to volá, moderátorka. A to bol taký ten typ takej tej úspešnej emancipovanej ženy. A on hovorí, to bol len taký krátky úsek, že on hovorí, že no, viete čo, že, viete, ja myslím si, že čo robíme a robíme to zlé, oni sa bavili vteda, vtedy o ženách, že, že učíme naše ženy, že cieľom života je vybudovať si kariéru. Hej. Učíme ženy, že to je tá nádolšitejšia vec v ich živote, sústrediť sa na kariéru a vybudovať si ju. A to je zlé. A teraz ona, jak toto povedal, že a to je zlé, tak ona akože, viete, keď, keď niekto stúpi na tvoj scenár a na tvoju pravdu a, a bolo, bolo zaujímavé, že úplne, úplne to, akože, keby niekto akože, rozbil niečo alebo šplechol otváre, že, že neved, neverila, že to vôbec niečo také môže povedať že by sa mladý človek alebo mladá žena nemala sústrediť na kariéru ako, ako cieľ. A na jednej strane asi do istej mery je to OK, ale potom začal hovoriť, že viete čo, že, že ak uprednostníš kariéru pred rodinou a pred, pred deťmi, tak keď budeš mať cca 45 rokov, tak zrazu, zrazu zistíš, že fú, že nie, som minul, že, že tá kariéra, hoci môže byť pekná, absolútne nenaplňa to, čo potrebujem. A zrazu, ak máš 45 rokov a dnes ľudia sa vedia dožiť 80-90 rokov v pohode, tak máš pred sebou ďalších 40 rokov pomerne veľkej, veľkej samoty a zrazu zistuješ, že, že si urobil blboc v živote, že si sa zameral na, na nesprávne veci a, a už ich nemôžeš ako keby, ako keby vrátiť späť. Že my niekedy sa pozeráme na život strašne, že teraz, hej, te, te... a neuvodobíme si, že... A to, je, to je taká pravda, ja už tiež nesom najmlačí, stále som mladý, ale to je taká pravda, ja som si, ja som si predstavoval, si pamätám, keď som mal 18, proste 20, akože, alebo 15 som mal, a 23, 24 roční to boli detkovia pre mňa, 30 roční to už akože dovidenia, 40 roční to už mohli ísť do starobinca pomaly, hej, a, a som si predstavoval, že môj plán bol, samozrejme, že budem mať 20, maximálne 25, musím byť už milionár, hej? To, je, to, je, to je základ. <laughs> a, a teraz, keď, keď, keď už som ten detko, ktorý má ďaleko nad 30, raz, keď budem mať 60, sa budem strašne smiať, že som toto povedal, keď som mal 30, uh, tá, to, to, je také, to je také smiešné, jak, jak, uh, viete, také, také babičky 60, 70, 80 ročné hej hovoria dievčatá, no poďme, poďme. <laughs> Sa tak oslovujú, že babi, ideme. Hej, a teraz hej, tak staré. A zase, zase Simonka, keď bola škôlke, taký štupel, prišla, hej, úplne škôlkárka a hovorila, že no, dnes chlapi neposlúchali. A ona hovorila, chlapi, hej, tým štuplom Tam to bylo strašne smiešné. No, Dobre. Sorry, ale ale chcem chcem povedať, že že my možno, čo sa týka povolania, to máme, že že sme zameraní trošku na iné iné veci a sme sme v podstate tak vedení a učení a tieto veci sú dôležité, ale niekedy ich dávame na absolútny piedestál a ja teraz hovorím aj z vlastnej skúsenosti a chcem povedať, že, že Verím, že sú tu absolútne o mnoho dôležitejšie veci a dôležitejšie povolania pre mňa, pre mňa a pre teba ako, neviem, čo? Založiť vlastnú firmu. Woo! A ja, ja to teraz, ako to je super, to je krásne. A čo? Zarobiť, neviem, 100 tisíc eur? To je super, Ok, ale čo? Raz som sa rozprával s jedným kolegom a on si dávno pracoval pre jedného veľmi bohatého človeka, ktorého by ste všetci poznali, ale nebudem ho menovať. To veľmi bohatý človek a hovoril, že raz sedeli tam v tej práci a, a mali otvorený, listovali si časopisy a tam boli také tie Ferrari a rôzne bugaty a neviem, takéto auto hovorí, wow, wow, hej a zrazu on prišiel k ním, hej, tak ukáže. Hm, že no, toto som mal, toto som mal, že, že pre nich to bolo niečo úplne a on teraz prišiel a hovoril, že takéto som mála. ja neviem. No. Tak, OK. Spamätám raz jedno svedectvo takého chalana, ktorý sa obrátil a on býval blízko tam, kde som kedysi býval ja, úplne na kopci V Bratislave. Uh, jak je je Slavín hore na tom kopci, tam odtiaľa ja pochádzam, tam som prežil takmer celý život, až kým som sa stal detinčanom v Borinke teraz. A a, a dokonca v takom podobnom dome býval ako ja a hovoril, že vždy, keď bol malý, tak sa pozeral von oknom a a to, čo videl, videl to, čo ja, videl, že že, že na horizonte sú kopce. Viete, tam ako je Rakúsko a, a ako je čo tam je, nejaký lamač, alebo ja neviem, čo tak ďaleko, také kopce. A to, bol, to bolo na horizonte. A on hovoril, že ako malý chalán sa tak díval na to a sníval o tom, že jeden deň vylezie na ten kopec. A postupne rástol. A veďte, bolo to také, to, to bol taký cieľ, a, a my tiež môžeme mať takéto cieľe, ja tie, tie auta alebo niečo také. A, a on hovorí, že zrazu prišiel deň, kedy už bol dosť veľký a mal bicykel, pozrel sa na ten kopec a povedal si, že zajtra tam idem. A s- sadol na, kubere- na s- sadol, sadol na bicykel, hovorí, že išiel tam a teraz vyšiel na ten kopec a povedal, že a sa rozliadol a okay. no a teraz čo? Viete, čo tam bolo? Ďalšie kopce okolo neho. A ja to nechcem hejtovať. Neberte to tak, že ja, ja milujem tie, keď má niekto nejaký kopec. To, to, to je super vec. Len treba si dať pozor v našom živote, aby sme potom neboli sklamaní. Keď je, u mňa, ja si pamätám, že u mňa bol jeden z takých kopcov bola vysoká škola. Môj ote, a to bol taký, taký pressure od, od, od mojho otca, hlavne, on proste, on bol taký intelektuál, my sme mali knižnicu, kde sme mali asi tak 2 až 3 tisíc kníh. on proste bol no, taký, taký intelektuál a preňho ňo bolo vzdelanie absolútne nosné a, a pokiaľ, on to tak samozrejme nikdy nepovedal, ale strašne mu na tom záležalo a absolútne to bol cieľ, ktorý mi akože vštepoval a to, to preženiem, že, že keby som nemal vysokú školu, tak ani snad nie som človek, samozrejme, to som prehnal riadne, hej. ale to len chcem ukázať, že, bol, že, že, že to bolo také očakávanie, ktoré som ja, ja, ja e, cítil a mne to v škole až tak dobre nešlo. Možno niektorí máte taký mylný dojem alebo mylný obraz o mne to sa mi občas stáva, že ľudia si myslia, že neviem, aký som bol ja dobrý. Ja som bol zlý žiak, slabý žiak som bol a, a som sa trápil a zrazu si pamätám, som bol na základnej škole hej, a tam som, tam som už oné, mal problémy, som sa nikdy nevedel sústrediť furt som vyrušoval a, 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 a teraz som si predstavil, že koľko, pre mňa to bol taký ten kopec a koľko rokov ešte mi bude trvať, kým sa tam dostanem. Yeah. A, te, a teraz som asi pamätam, počúvajte. To bolo dobré. Uh, <laughs> Hneď som dostal nový mikrofón. Uh, čo som hovoril? Ja, že a raz sme boli na obede, kde, bol, kde si pamätám, že bol chalán, ktorý akurát ako, ako mal štátnice za sebou a mal ten titul. A ja Ja si pamätám, že som si tak predstavoval, že, wow, že keby som bol on, že mám to za sebou, že som, som na tom vrchole kopca a vyhral som. Môj životný, môj životný závod je, je, je tam. Vyhral som môj životný závod, prišiel som tam oh, a, a, A som som si tak hovoril, že je, že ten sa má, že ten už v živote nemusí urobiť, že mám vzdelanie. Ja som to fakt tak vnímal. A potom si pamätám deň, kedy ja som mal štátnice, nejakým zázrakom, aj keď som bol zlý, že ak som sa prepracoval až ku štátniciam. a, A pamätám si presne ten deň, kedy som urobil štátnice a išiel som domov. Vedel som, že som prešiel a išiel som domov a hovorím si, že no to je ono. Ja som tu ten kopec, čo celý život, roky a roky a roky, celý môj život som sa neho pozeral, teraz na ňom stojím. Na jednej strane je to fajn a... A čo teraz? Ak by by ten kopec bola jediná vec, na ktorú som upnutý v živote, tak som strašne sklamaný. Takže ja nechcem hejtovať kopce. Kopce sú dobré, ale ale čo je takéto naozajstné povolanie alebo alebo čo je niečo, čo, čo si myslím, že si zaslúžiť byť na o mnoho väčšom piedestáli, než to to je hlavne teraz v tejto spoločnosti. Teraz je tam práca, kariéra a to sú veci, ktoré sú fajne. Taká zaujímavá vec, že kedysi roky dozadu bola práca alebo zamestnanie, to bol prostriedok na to, aby si zabezpečil rodinu. Dnes sa to trochu posunulo, hlavne v západnom svete, v ktorom žijeme aj my. A dnes je kariéra, už, už není len prostriedok, ako zabezpečiť rodinu, ale je to zmysel a cieľ. No veď, predsa moja kariéra, to, to je to, prečo som tu, prečo že... Ma, a, a, a to je trošku málo. Z toho, z toho budete, z toho môžete, môžete dosiahnuť veľké veci a vyliesť na vysoké kopci kariérnej. A absolútne vás pozbudzujem, choďte, Ale... Nezab- ale, ale čo chcem povedať, a k čomu celý čas idem, tak to je to, že je tu povolanie, ktoré je absolútne najdôležitejšie. A bol raz jeden taký billboard. Obrátil sa raz jeden, myslím, veľmi bohatý človek v Amerike a sa rozhodol, že, že urobi kampan, že zainvestuje. A začal robiť také čierne billboardy a tam vždycky dal niečo a podpísal to, že boh, hej. A, a, a jeden z tých billboardov, a boli tam napríklad billboardy, že. Tvoj život má zmysel, Boh. A potom, a, a, že, že a sú také svedectvá, ako bolo nejaké dievča, ktoré chcelo spachať sebevraždu a skočiť na... Bol taký nadjazd, viete, také obrovské, také tie um, diálnice a, a nadjazdy. A tam práve ona chcela skočiť dole uh, do tej premávky a, a zabiť sa. A že ešte si povedala, že si teda sadne, zdvihla oči a tam bol presne ten bilbot, že tvoj život má zmysel, milujem ťa, Boh. A to absolútne zachránilo, život zmenilo. A jeden z tých billboardov bol, viete aký? <laughs> Oni boli celkom vtipné. Jeden bol taký, že... Poviem to po anglicky a potom mi to pomôžete preložiť. Ahoj, oco, ahoj, mama. Ako vám ide najdôležitejšie povolanie na svete? Alebo tvoje, nie takto, ako, ako, vám, ako ti ide tvoje najdôležitejšie povolanie a poslanie v živote? To ste asi nečakali, že, že, z toho, že, že toto sa tam dostane, ale, ale keď som hovoril, že sme tu na to, aby sme dávali ovocie a prinášali ovocie, ako otec a mama je to absolútne najdôležitejšie povolanie ktoré máme. Ja, ja, ja som všeličo, som, som túto služobník, vedúci mláde, že som kazateľ, slúžim Bohu, je to absolútne super, pracujem, celkom mám zaujímavú prácu, ako všetko, všetko je super, ale, ale, ale čo, je, čo, je, čo je absolútne najdôležitejšie, čo, čo, čo si uvedomujem, je moja rola otca, moja rola rodiča. Absolutne absolútne najdôležitejšie. Ja som to nikdy, nikdy som tomu nerozumel a možno aj vy tu teraz sedíte a, a si hovoríte, no tak neviem, ale príde deň, kedy verím, že, 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 vám to, že vám to dojde, ale je tu niečo veľmi, veľmi cenné a dôležité, čo Boh vložil do každého muža a čo nemôže urobiť nikto iný a to je byť otcom a niečo, čo vložil do každej ženy a čo nemôže urobiť nikto iný a to je byť mamou. A áno, okej, okay, viem, že nie úplne všetci ľudia budú rodičia a že sú určití ľudia, tak ako napríklad Pavol, hej, teraz keby tu bol Pavol, tak by mohol byť smutný, Tomáš, čo tak hovoríš. Že... Ale zároveň je pravda, že, že, že pre drvivú väčšinu ľudí to platí. Že, že uh, že budú rodiči a že, a že nesieme to povol- A je to niečo, čo je v nás dané, zakodované, čo nesieme vnútri zo sebou. OK, hovorím celkom dlho, ale závrším to a nehovorím dlho. Čo? Nehovorím dlho. Ale už končím, nebojte to. Viete, práve na tieto veci, o ktorých hovorím, je... je, je vedený obrovský útok na identitu, na to, že, že muž je muž, že, že žena je žena, na rodinu, na to, že, že rodina by mala byť muž a žena. Viete, a to, kde som chcel skončiť, je, že ak sa narodi dieťa do rodiny, ktorá pozná a žije pravdu, ak sa narodí dieťa do rodiny, kde sa narodí do lásky. Ak sa narodí z lásky. Viete, asi ešte nikto z vás nemá deti. Ja mám. A, a raz verím možnosti povolaný byť ako Pavol. To je, to je v poriadku. Ale verím, že, že väčšina z vás jednoho dňa bude mať deti. A ja nikdy nezabudnem, kedy Tomáško sa narodil ako prvý a kedy, a kedy zrazu som držal to dieťatko v ruke, to bolo... Ja to neviem popísať, to je... Viem to popísať. Viete čo? To bola zhmotnená láska. To bola láska dvoch ľudí, ktorá sa smotnila. Láska sa dá zmotniť. A ľudia a deti, ktoré vyrastajú, ktoré prídu ako ovocie lásky a vyrastajú v rodine, v láske, A ešte k tomu, ktorá má pravdu a žije pravdu, to sú sú nebezpeční ľudia. Nepriateľ pod nich absolútne ide a vie, že keď sa mu podarí rozložiť rodinu, keď sa mu podarí povedať, že taká pravda neexistuje a ty si rieš vzťahy ako chceš a, a tvoja sexualita je tvoja vec, Áno je, ale, ale ak sa mu podarí toto narušiť a ak zrazu sa, sa dieťatko nenarodí z lásky, ak sa narodí z chtíču, ak sa, narodí z, ak sa nenarodí do lásky lebo ak sa nenarodí vôbec, lebo niekto sa rozhodne, že mám právo naložiť s vlastným telom, to je taká blbosť. To není tvoje telo, ty si tvoja mama akože sorry ne, neviem, či to sledujete teraz je, je, je ako, nechcem ísť úplne do politiky ale, ale, ale je, je, je teraz taký návrh zákona a, a jeden, jeden e, taký, taký poslanec ktorý e, neni až tak konzervatívny ho podporil to je práve o zmenách v rámci, v rámci interrupcií tak sa do neho pustili akože tak sa do neho pustili že ako si to dovolil podporiť niečo také. Je to až neuveriteľné. Ale túto sú, sú vámi kľúčové a vážne veci. Rozmýšľajte nad tým a diabol sa to snaží rozložiť, pretože ak sa mu toto podarí rozložiť, viete čo, ja neviem už koľko rokov takto slúžim mladým ľuďom a rozprával som sa s veľa ľuďmi, či už v rámci církvy, alebo mimo církvy, proste ľudí zo sveta, a absolútna väčšina ľudí, s ktorými som sa kedy rozprával, a to sú stovky ľudí, akože tak, že sme mali taký, taký hĺbší rozhovor, hej, že to nebol taký rozhovor, že aké je počasie, ale hĺbší rozhovor o, o ich živote, o ich problémoch, absolútna väčšina tých problémov siaha do detstva a do toho, kedy tá rodina nebola rodinou, alebo otec nebol otcom, alebo mama nebola mamou, to boli, to boli, to boli ľudia, ktorých... Zažili to, že, že jedného dňa proste, vieš, predstavíš, že si, že si, že si periočné dieťa, ma, maličký chlapček alebo dievčatko a, a zrazu proste mama jednoho dňa nepríde a necháte len tak. Ne, a, a, fú, to, to, to sú strašné veci. Ja, akože, ja som to nikdy tak až dramaticky nevnímal, ale odkedy mám deti, tak ja to, to, akože to úplne idem, idem omdlieť z toho pomaly. A obrovské percento, väčšina tých vecí a tých problémov, ktoré si ľudia nesú, ide späť do, do rodiny, kedy, kedy tam nebola buď tá láska, alebo tam nebola tá pravda, alebo, alebo niečo sa stalo, alebo tá rodina nebola, nebola vôbec. Čiže možno ste nečakali, že budem ako o najdôležitejšie veci, prečo sme tu hovoriť práve o rodine, o, o deťoch, o, o tom, byť otcom, o tom, byť mamou. Byť otec to je niečo, čo na to neexistuje škola, to nejak, to nejak máš, ocom nemôže byť nikto iný, iba muž. Mamou nemôže byť nikto iný, iba žena. To je niečo, niečo sveté. čo Boh, verím ja, že, že Boh to tak, tak zariadil a najväčšie, najväčšie víťazstvo alebo najlepšie ovocie je, keď sa to dieťa narodí do rodiny, ktorá pozná žije pravdu a keď sa narodí do lásky a z lásky. Hm. Amen. Joel, stačilo na dnes? Joel to zvládol? Halelúja. Drahí oči, ja ďakujem za, za tento čas, Ďakujem ti za tieto veci, o ktorých hovoríme. Ďakujem ti za to, že, že môže existovať pravda, ktorá sa dá spoznať a ktorá potom vyslobodzuje. Že keď, že keď postavíme svoje životy na tú pravdu, tak budeme jesť dobré ovoci a budeme plodiť dobre ovocie. A ja sa teraz modlím za všetkých ľudí, ktorí sú tu a za všetkých ľudí, ktorí to počúvajú. Ja sa modlím, aby naplnili toto, toto veľké povolanie ja sa modlím, páne, aby, aby, aby uh, jedného dňa mohli niesť dobré ovocie. Modlím sa, aby nikto a nič nemohol narušiť ten potenciál, ktorý nesieme, ten potenciál života, ten potenciál ovocia, ktorý nesieme. A modlím sa, aby, aby, ten, aby ten Jám 15 bol realitou, aby sme vedeli, že na to si nás povolal, aby sme nesli ovocie, aby to ovocie zostávalo. V mene Ježiša Krista sa modlím. Amen.